0: 接下来，咱们继续为大家讲述乡间传奇故事。本故事节选自天涯论坛楼主李幺傻，由大凯为您播讲。接下来给大家讲述的故事名字叫做《三张牌》。上小学的时候，我们的语文课本上有这样一篇文章：贫农张大爷手上有块疤，大爷告诉我这是仇恨疤，过去受剥削，扛活地主家。地主心肠狠，把我当牛马。现在啊，这篇顺口溜早就从小学语文课本当中消失了。我们村也有一个张大爷，他也是贫农，是那种名副其实的贫苦农民，无儿无女，无依无靠，家徒四壁，一贫如洗。在我幼小的记忆当中，他总是穿着一件结满了虱子的烂棉袄。他就这么蹲在村口的南墙下晒太阳，看到每个人从面前经过，都讨好的笑着。听人家说，他年轻的时候啊阔绰过，是同州府最有钱的大少爷。可是他败光了家产，就变成了这副样子。很多年以前，同州府是关中道上的一座名镇，要从西安过黄河到山西，这里是必经之地。所以，处于水路要道的同州府异常繁华，这里有妓院，有赌馆，有杂耍班子，有说书场，有戏园子，有斗狗场。同州府的首富是做皮货生意的张家。张家北上内蒙低价收购毛皮，装上几十挂马车，然后南下，穿州过县，来到同州府转手出售。由于张家毛皮是百年老店。又诚信经商，所以生意呢就越做越大，房子也是越盖越高，家财越堆越多。整个关中东府都知道有这么个张家。张家有个独生子叫张奇凤，娶了老婆，结了婚，还没生孩子。张家老爷是个出了名的吝啬鬼，家财万贯却舍不得花钱。他自己穿的是粗布衣服，吃的是粗茶淡饭，而且要求家人也这样做。有一天晚上，张启凤来到戏园子，戏园子正在上演秦腔《周仁回府》。陕西人对秦腔有着异乎寻常的热情，不论是贫富贵贱、长幼尊卑，即便贩夫走卒、引车卖浆者流，也能唱上几段秦腔。《周仁回府》更是秦腔名戏，男女老少都喜欢看。张启凤正看得入神，无意当中一扭头。看到身旁坐着一个非常漂亮的女子，那女子的表情随着戏台上的剧情变化而变化，一颦一笑、一举一动都让张琪凤心猿意马呀。张琪凤再没有心思看戏台了，身边的这个女子就像一块磁铁一样紧紧的把她吸住了。那个女子也感觉到张琪凤火辣辣的目光，她对着张琪凤微微一笑。他的明眸皓齿让张七凤半边身子都酥了。戏院散场了，张七凤不由自主的跟在了女子的身后。女子又回头对张七凤一笑，张七凤赶紧舔着脸就贴上去了。女子家在西安，她说她来同州府是走亲戚的，第二天就得回到西安。张七凤跟着女子来到了她的亲戚家。亲戚是一个胖老头，一脸和气。张七凤听到女子叫他舅舅。此后呢，张七凤呢就经常往这个百里外的西安走。他谎称去西安谈生意，要把皮货店开到西安。他爹呢也没怀疑，还给了他盘缠呢。张七凤去了西安，就跟女子住在一起。女子甜言蜜语，颠鸾倒凤，那种风骚啊，远非张七凤的老婆可比呀、啊。张七凤想把女子娶回家，女子问：“你家有多少钱呢？”张七凤就说：“我们家是同州府首富啊。”女子说：“小小的同州府算什么？还比不上西安的普通人家。你要能在西安买上一座临街的大宅子，再说娶我的话吧。”张七凤一打听，要在西安买上一座临街的大宅子需要一大笔钱，他家可能会有这么多钱。可是他怎么开口向爹要呢？即使他开了口，爹又怎么会给他呀？女子说：“我告诉你一个好办法，你只要会打三张牌，想要多少钱就有多少钱。”张喜凤就问：“什么叫三张牌啊？女子说：“三张牌就是飘三叶，几个人围圈对赌，谁的点数大谁就赢。”这飘三叶是西北一带的叫法，还有一种叫法是扎金花。张七凤就问：“怎么玩啊？”女子从柜子里啊拿出一副扑克，对这个张七凤就说：“三张牌指的是每个人手上有三张牌，两个人可以玩，五六个人也可以玩。这三张牌呢比大小，最大的就是赢家。”张七凤又问：“什么牌是最大的？”女子熟练地洗了几张牌，然后从里面抽出几张，三张三张一组。她比划着对张七凤说：“你看，三个一样的，这个叫豹子。三张尖是最大的，三张二是最小的。三张数字连在一起的，花色相同的就叫做同花顺。你像这个尖 K 圈最大，而这个尖儿二三最小了。三张花色相同但数字不连的叫金花。”三张数字相连，但是花色不同的叫顺子；三张牌中有两个数字相同的叫对子；三张牌没有任何特点的就叫散牌。这些牌中，豹子大于同花顺，同花顺大于金花，金花大于顺子，顺子大于对子，对子大于散牌，是不是很简单呢？张七凤跟女子玩了几把，觉得很有意思，她一下子就喜欢上了三张牌。女子说：“出门向东走一百米，有一家赌场，你可以去那里转转看，说不定啊，能够赢一把呢。”张琪凤有点为难地说：“哟，我爹没给我这么多钱啊。”女子说：“我这里有些钱，你拿上，胆子放大点，输了算我的，赢了咱们对半分。”张琪凤打赌地说：“那不能，赢了全都归你，你可是我女人呢、啊。”当天下午，张奇凤就去了赌场，还没过半个时辰，他就垂头丧气地回来了。女子说：“你肯定被人家蒙了，十赌九骗，你不骗人，人家就骗你。来，我教给你怎么偷牌。”张奇凤惊异地看着女子，女子笑着说：“你别这么看我，看起来怪吓人的。我爹以前呢是开赌场的，知道这里头的窍门。他赢了一大笔钱之后就关门了。”带着我娘回了四川，把西安这座宅子留给了我。我跟着我爹呢，学会了一些手段。你出门可别告诉别人，我知道这不光彩。张七凤就说：“你是我女人，我怎么能出去乱说呢？”女子说：“只要你赢了钱，买一座临街的大宅子，咱们呢就不去赌场了，以后享清福就行了。”张七凤听的是心花怒放。此后很多个夜晚，张启凤泡进了赌场里。他对赌场的兴趣远远超过对那个女人的兴趣。他相信那个女人，就像是相信他妈一样，把钱全部交给那个女人保管。他认为床上建立的友谊，那是坚不可破的，鲜血凝成的友谊啊！那年冬天，张启凤赢了很多很多钱，连他自己都不知道到底赢了多少。大年三十儿夜晚，那个女人摆了一桌酒席，两个人举杯相对，都喝得有些醉了。女人问道：“大过年的，你怎么不回同州的家呢？”张琪凤说：“你在哪里，哪里就是我的家。”女人就问他：“你知道我为什么要教你三张牌吗？”张琪凤摇了摇头：“我一个妇道人家，空有一身绝技，不能走进赌场。”我交给你，你在赌场赢钱，就等于我在赌场赢钱。我没有看错你，你不但头脑活络，人还有良心呢。张七凤说：“我是一个知恩图报的人，我赢到的钱全都给你，你想怎么花就怎么花。”女人说：“过年之后啊，你再去赌馆几场，然后呢，咱们就买一座临街的宅子，然后你就不要再赌了，回家安安生生的过日子吧。”张琪凤点了点头。过完年之后，张琪凤再次走进赌场，可是赌场里却没有人跟他对赌了。他们都把张琪凤叫赌神，一看见他就喊：“哎呦，赌神来了，咱赶紧撤一撤吧！”这些人的叫喊声刚刚结束，从门外走进了一个睡眼惺忪的老汉。老汉头发稀疏，满身酒气，他看着张琪凤就说：“我跟你赌，你敢不敢呢？”张七凤说：“没有什么不敢的，来吧。”这个乡下石粪老汉一样的人，他根本就没放在眼中。可是没打几局，张七凤就全都输了。这个石粪老汉的眼睛好像能够看透他手中的牌。张七凤急得额头上汗水直冒。临近黄昏的时候，张七凤一盘没赢，身上的钱输光了。他满脸窘态的站起来，石粪老汉拱手说。承让。张启凤年轻气盛，他说：“明天你敢不敢再来呀、啊？”十分老汉就说：“行啊。”当天夜晚，张启凤回到女子家中，向女子说明了今天遇到的事儿。女子问过了那个十分老汉的长相之后，就说：“仇家上门了。”啊，仇家，什什么仇家？十年前，那个时候我只有七八岁。我爹在赌场赢了一个人，这个人对我爹说，他十年后回来找我爹。我爹刚开始听说这个人在终南山学艺，再后来呀、啊，没听到他的消息了，我爹就把这个事儿给忘了。但是这个人的样子我一直记得，他姓刘。明天你跟他对赌的时候，问他姓什么，我估计九成九都是这个仇家上门了。他一看到你取牌出牌的手法，就知道你是谁的传人。张七凤说：“这个人的签术太厉害了，我的每张牌他几乎都知道。”女子说：“明天呢，你多带一些钱过去，如果输光了，再做记忆吧。”第二天，张七凤身上装着比前一天多了两倍的钱，再次来到赌场。那个石分老汉早早在那儿等候，双方寒暄两句之后就坐下来对赌。张七凤一直想着，他会有翻盘的机会的。可是，一直到午后，钱输光了，仍然一盘都没赢。他失魂落魄地回到女子家中，向女子说了今天的情况。女子说：“看起来只有我爹才能对付他，可是我爹这些年隐居川中，也许找上一年半载也找不到他。不如这样吧，我去找我舅舅，你跟我舅舅合起来一起干掉他。”一听这个，张奇凤感到一股英雄气。凛然而生，他要跟舅舅并肩作战，抵御仇敌。他认为翻盘机会就快来了。第二天，舅舅就从同州赶来了。他来了之后，顾不上休息，就展开了反攻。说来也奇怪，舅舅来了之后，张齐凤的运气突然好转，连赢了好几盘。到了夜晚，回到家中，舅舅问：“你收到钱都赢回来了没有啊？”张奇凤经过清点之后说：“没有，才赢回来一半呢。”行吧，咱们明天继续。此后，张奇凤跟舅舅合起来，想要圈住这个石分老汉，可是石分老汉狡猾的就像泥鳅，总是抓不到手中。他们的钱日渐减少，后来张奇凤赢到的钱都输光了。张琪凤气得两眼发黑，舅舅就问他：“你想就此罢休吗？”那不行，我得全赢回来。好，有志气。可是想要翻盘，他们手上没钱了。舅舅说：“通州府我还有一座宅子，抵押出去吧。”张启凤头脑一热，也说道：“通州府我也有宅子，全部抵押。”舅舅出去了一趟，很快就找到了公证人，立下字据，借给他们钱。如果钱还不上，这宅子可就用来抵债了。可是谁也没想到，仅仅过了两个月，他们抵押宅子的钱又全都输光了。这公证人拿着字据来到同州府，将舅舅家的宅子卖了，然后来到张七凤家，张七凤的爹娘跟媳妇儿都被赶了出去。后来呀、啊，媳妇儿改嫁了，爹娘被活活气死呀。身无分文的张七凤来到了西安，找到女人家中，却被告知女子搬走了。此前，女子是租住在这里的。你看，女子不见了，舅舅也不见了，公证人也不见了，那个拾粪老汉更是不见了。张启凤没脸再回去，他就成了一名乞丐。1951年，同州府土改分田地，张启凤有了自己名下的三亩地。这三亩地其实以前也是她家的，只是她从来不去地里看看。张启凤此后过上了自给自足的劳动人民的日子。1952年，张启凤去西安交公粮的时候，看到城门口贴着告示，有一个诈骗团伙要被枪毙了。下午召开公判大会的时候，他出于好奇就挤进去看，这才发现，那名女子、舅舅、十分老汉、公证人，竟然全都是一伙的。那个女子此前啊，还当过妓女呢。张奇凤赶着马车走出西安的时候，有人听见他在远处高唱秦腔：“世事沧桑总难料，悲欢离合无处说。人生匆匆几春秋，哪里黑了哪里歇。”这几十年呀、啊，张奇凤就是这么走过来的。好了，咱本期乡间传奇故事就说到这儿了。节选自天涯论坛楼主李幺傻，由大凯为您播讲。